0: Lieber Florian, was hast du vor Augen, wenn du an Lotte Laserstein denkst?
1: Wenn ich die Augen zumache und an Lotte Laserstein denke, dann denke ich an ihr Bild Abend über Potsdam. Dieses Bild es zeigt eine Gruppe von fünf Personen, Freunden von ihr, die an einem Tisch sitzen. Es sieht aus wie ein Abendmahlgemälde und dahinter taucht Potsdam auf in einer unglaublichen Melancholie ist dieses Bild gemalt und es ist ein Bild, das einen Zauber hat, der jeden sofort erfasst, der dieses Bild zum ersten Mal sieht.
2: Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Elias und Giovanni Di Lorenzo.
0: Herzlich willkommen wieder bei Augen zu. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind, dass Sie Freude haben an unserer kleinen Reihe. Es geht um Kunst und um große oder nicht so bekannte Künstler, die wollen wir auch zeigen und Künstlerinnen. Der Name ist Programm, Augen zu. Wir können euch die Bilder nicht zeigen, aber wir können sie beschreiben. Und vor allen Dingen, wir können berichten über die Menschen hinter dieser Kunst. Und deshalb ist es besonders schön, dass Florian Illes hier ist. Ein Mann, wirklich vom Fach. Er wird sich gleich selber vorstellen. Mein Name ist Giovanni Di Lorenzo. Ich arbeite seit 17 Jahren bei der ZEIT, habe über Kunst Ganz selten in meinem Leben geschrieben, weil ich kein Fachmann bin, aber ich liebe sie sehr und deshalb ist es so schön, mit Florian an diesem Projekt arbeiten zu können.
1: Ja und ich versuche, seit ich 14, 15 bin, aus der Liebe zu Kunst Texte zu machen, also über die Kunst zu schreiben, sie zu verstehen. Das ist eine wunderbare Herausforderung und wir freuen uns jetzt. Einfach über Kunst auch zu sprechen und wir hoffen, dass wir sie anstecken können mit unserer Begeisterung, unserem Sprechen über Kunst mit geschlossenen Augen, aber mit gespitzten Ohren.
0: Wir freuen uns sehr, heute Ihnen jemand vorstellen zu können, den wir beide sehr, sehr verehren. Die Künstlerin Lotte Laserstein. Und das erste Bild werden wir gleich beschreiben, aber vorher muss ich was bekennen, die Künstlerin, um die es heute geht, die habe ich mir ausgesucht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben sie vor fünf Jahren gesehen, sehr spät, und zwar in einer Zeitung, Christ und Welt. Da ist hinten so eine kleine Bildbesprechung immer. Da dürften sich prominente Menschen Bilder aussuchen und erklären, warum sie sich das ausgesucht haben. Das war in meinem Fall der Historiker Julius Schöps und das war ein Bild, das dir, Florian, besonders vertraut ist. Es heißt Abend über Potsdam. Und das bitte beschreibt uns. Augen zu.
1: Ja, wenn ich meine Augen schließe, dann sehe ich wirklich dieses Bild Abend über Potsdam. 1930 gemalt von Lotte Laserstein. Man muss sich nur allein die Umstände vorstellen. Es ist gemalt auf einer riesigen Holztafel, also eigentlich, was man überhaupt nicht mehr macht, in 1930 eigentlich wie die Renaissance-Maler malten. Und was macht dann diese jüdische Malerin in Berlin, Sie nimmt diese riesige Holztafel, fährt sie mit der S-Bahn nach Potsdam an den Hauptbahnhof und von dort mit der Pferdekutsche wird sie zur Wohnung von Freunden transportiert und in dieser deren Dachterrasse wird sie aufgestellt und dann da oben malt sie einen ganzen Sommer lang immer wieder dieses Bild. Es zeigt eine Gruppe von fünf Personen, Freunden von ihr, die an einem Tisch sitzen. Es sieht aus wie ein Abendmahlgemälde und dahinter taucht Potsdam auf. In einer unglaublichen Melancholie ist dieses Bild gemalt. Und man kann das glaub, glauben. Und es ist 1930, eigentlich die Zeit des Aufbruchs der wilden 20er-Jahre von Berlin. Aber Lotte Laserstein geht eben nach Potsdam. Und was sie da gemalt hat über den Dächern von Potsdam, das wirkt wie ein Abgesang auf Preußen. Das ist von einem unglaublichen, melancholischen Malstil durchdrungen. Und es ist ein Bild, das einen Zauber hat, der jeden sofort erfasst, der dieses
0: Bild zum ersten Mal sieht. Mich eben auch. Also das Wort klingt trivial in diesem Zusammenhang, aber ich war wirklich schockverliebt in diese Malerin und weil ich mich dann sofort kundig gemacht habe. Es gibt ja verschiedene Deutungen dieses Bildes. Einige sagen, auch Julius Schöps, dem ich sozusagen die Begegnung mit Lotte Laserstein verdanke, sagt, das war schon eine Vorwegnahme dessen, was den äh, Juden und Jüdinnen widerfahren ist dann in Deutschland. Andere sagen, man weiß es nicht, vielleicht waren es fünf junge Menschen, die einfach gestritten haben an diesem Abend. Die Deutung, ist die Deutung überbewertet? Ist das eine Projektion, die nur entsteht, weil wir im Rückblick darauf etwas projizieren können?
1: Ja, das ist, glaube ich, absolut zulässig, vor allem, dass man im Rückblick auf eine Malerei schaut und vor allem dann auch rückblickend in Bildern prophetische Bezüge entdeckt. Das gilt für sehr viele Maler aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wo man dann gesagt hat, die Malen eigentlich sind Vorwegnahmen des Ersten
0: Weltkriegs. Seismographen gesellschaftlicher Umwälzungen.
1: Unbedingt. Also das ist Ludwig Meitner, der malt dann eben wirklich Landschaften, die er vor dem Ersten Weltkrieg, vor diesen verheerenden Schlachten apokalyptische Landschaften nennt. Und natürlich ist man geneigt dazu, dann rückblickend zu sagen, die Künstler haben das geahnt. Man muss dazu aber wissen, Künstler sind immer so voll offener Nervenenden und Nervenbündel, dass eigentlich Künstler zu allen Zeiten den Untergang ahnen. Also es gibt auch Künstler, die ahnen einen Untergang, der dann zum Glück nicht eintritt. Das ist immer eine Frage, ob dann die Zeitgeschichte tatsächlich diese sozusagen Sichtweise bestätigt man kann aber auch ganz einfach sagen, das ist ein Bild aus dem Jahre 1930 und in dieser Melancholie spiegelt sich ganz sicherlich wieder die Weltwirtschaftskrise, die 1929, 30 ganz Deutschland mit großer Wucht erfasst. Auch die
0: Familie von Lotte Laserstein, die hat einen Großteil ihres Vermögens verloren während dieser Zeit. Genau, also das ist wirklich
1: sozusagen eine persönlich erlebte Einbruch, aber natürlich auch persönlich erlebte Verdunkelung der Lebenssituation für Juden in Berlin. Also man vergisst heute, dass diese Massivität, die wir mit dem Antritt der Nationalsozialisten im Januar 1933 verbinden, eben viel früher stattgefunden hat. Dass ab diesen späten 20er Jahren, ab diesen frühen 30er Jahren die
0: Feindseligkeiten, die Bedrohungen, alles.
1: Es war alles präsent und das spürt man eben auch, glaube ich, in diesem melancholischen Bild, Dass man einfach merkt, hier schaut eine Malerin auf ihre Gegenwart, als blicke sie bereits auf eine Vergangenheit. Und mhm. das ist eigentlich eines der Charakteristika von Lotte Laserstein, vor der man immer wieder so mit großer Verblüffung und Bewunderung nur steht, dass sie quasi eigentlich wirklich in einer der turbulentesten Epochen der
0: deutschen Geschichte
1: aktiv war, aber ihre Bilder eine ungeheure Ruhe ausstrahlen. Ja, das,
0: das unterscheidet sie von den Künstlerinnen und Künstlern, die man gemeinhin mit den 20ern verbindet, wie Otto Dix. Oder Georges Grosch.
1: Unbedingt. Das waren alles Maler, die haben die, haben die Drastik dieser Weimarer Republik
0: gemalt. Die haben die die, Wild Helle.
1: Ja, die Wildheit, die Prostituierten, die Feistigkeit, also sozusagen dieses Babylon Berlin. Das war das, was...
0: Du auch eine Künstlerin, Jean Mammen. Ihr habt jetzt vor Augen dieses Bild dieser provozierend reinschauenden Tänzerin. Ja? Genau, das der muss Zigarette man... Mit in der Hand. Nichts von all dem ist bei Lotte Laserstein, von der wir vielleicht ein bisschen auch das Leben erzählen sollten, wenn du einverstanden bist.
1: Unbedingt, weil das, glaube ich, das Leben von ihr passt in wirklich wunderbarer Weise zu ihrem Werk.
0: Ja, und das ist ein langes Leben. Eigentlich war sie die Künstlerin eines ganzen Jahrhunderts. Sie kommt 1898 zur Welt in Preußisch-Holland. Das ist bei Elbing gewesen. Das ist Ostpreußen und ich glaube, du hast da,
1: auch wenn man das bei dem Italiener Giovanni di Lorenzo nicht vermutet, tatsächlich
0: persönliche Bezüge zu? Ja, weil ich bin ja nur halb Italiener. Die andere Hälfte kommt aus Ostpreußen, überwiegend aus Königsberg. Meine Mutter ist dort geboren. Mein Großvater, der Vater meiner Mutter also, der hat Ostpreußen immer hochgehalten, wenn auch nicht im revanchistischen Sinne und hat auch Künstler gesammelt, die aus Ostpreußen kamen. Die Lithografien, die im Wohnzimmer und im Schlafzimmer, sogar im Badezimmer hängen, kann ich mich heute noch erinnern, das waren aber eher Kete Kollwitz, auch in Königsberg geboren, oder jemand wie Oskar Moll, ich weiß nicht, ob der heute noch Unbedingt, bekannt ja, ja. ist, mhm. und natürlich Lovis Corinth. Mhm. Lotte Laserstein war leider nie dabei, und was ohnehin traurig ist, die Lithografien waren sehr schön, aber fast nie signiert. Mhm. Das haben wir dann gemerkt, als das Erbe von den Kindern angenommen wurde. Also, 1898 in Preußisch-Holland geboren. Dort gab es zum Ende des 19. Jahrhunderts eine größere jüdische Gemeinde. Vater stirbt leider schon, Vaters Apotheker stirbt schon 1902, also da war sie vier. Familie zieht dann nach Danzig um und da, glaube ich, in der Zeit hat sie die ersten Begegnungen mit der Malerei. Warum? Weil die Schwester ihrer Mutter hat eine kleine Mal- und Kunstschule. Und da macht sie ihre ersten Erfahrungen, da fällt offenbar auch ihr Talent auf. Sie ziehen dann nach Berlin um und dann wird sie zu einer der ersten Frauen, die den komplizierten Namen, ich verkürze das mal, an der Kunstakademie in Berlin aufgenommen wird.
1: Also es gibt glaube ich zwei ganz prägende Dinge, die man hier erlebt. Das erste ist dieses Aufwachsen in einem Haushalt ohne Männer.
0: Ja, sie hat auch noch eine zwei Jahre jüngere Schwester.
1: Sie lebt zusammen mit ihrer Großmutter, die sie dann in diesen frühen 20er Jahren eigentlich porträtiert. Einige ihrer ersten großen Porträts sind diese sterbende Großmutter Ida mit ihrer Mutter und eben mit der Schwester der Mutter, der Malerin. Das ist sozusagen ein sehr matriarchalisches Aufwachsen, was sie sicherlich auch unbedingt geprägt hat. Und dann kommt sie also nach Berlin, macht 1918 Abitur. Studiert dann in diesen frühen 20er Jahren und dann passiert eben auch nochmal etwas, was zeigt, wie sehr Lotte Laserstein eine wirkliche eigensinnige Vision ihrer eigenen Künstlerschaft vor Augen hat, denn sie geht zu Leo von König und Leo von König ist ein alter, verdienter Porträtmaler, der malerisch aber noch komplett aus dem 19. Jahrhundert kommt, ist ein versierter Handwerker, der aber, sagen wir mal, mondäne, handwerklich perfekte, stimmungsvolle, Porträtkunst macht. Und bei dem will sie lernen, bei dem lernt sie das Handwerk. Und das muss man sich vorstellen in den frühen 20er Jahren, als Dada aktiv wird, als das Bauhaus Abstraktion in Weimar nach vorne trägt. Das ist sozusagen die Jahrzehnte des größten Modernitätsschubs in der Malerei, die wir seit Ewigkeiten haben. In der Zeit geht also Lotte Laserstein zu Leo von König, einem adeligen Gesellschaftsmaler des 19. Jahrhunderts. Und das ist sehr faszinierend, wie sehr sie immer wieder in eine Distanz zu den Moden geht, wie sie immer wieder aus den gesellschaftlichen Strömungen sich raushält und genau dadurch, durch diese Distanz, ein Werk von ganz eigener Klasse schafft.
0: Du bist der Fachmann. Sie gilt als leuchtendes Beispiel für die neue Sachlichkeit. Was war das eigentlich?
1: Ja, es ist ganz schwierig. Ich würde auch sagen, dass dieser Begriff eben auf sie nicht wirklich anzuwenden ist. Die Neue Sachlichkeit basiert auf einer Ausstellung, die diesen Titel hatte, in der Kunsthalle in Mannheim in der Mitte der 20er Jahre. Und die beschreibt etwas, was für das gesamte Gesellschaftsbild oder das Verhältnis von Männern und Frauen der 20er Jahre eben so charakteristisch ist. Die Kühle, die Kälte. Helmut Lehten hat ein fantastisches Buch darüber geschrieben, das heißt Verhaltenslehren der Kälte. Dieses sich selbst gegenüber absolut diszipliniert sein, gegenüber den anderen in einer Coolness, in einer Diszipliniertheit sich verhalten. Das wird von Bertolt Brecht, von Ernst Jünger, von diesen ganzen Schriftstellern der 20er Jahre äh, auch propagiert. Und in der Malerei gibt es eben diesen neusachlichen Stil. Die sind fast altmeisterlich gemalt, aber diese Menschen, die wir da sehen, bei Christian Schad oder anderen Malern, auch bei Rudolf Schlichter, die haben eine unglaubliche Kühle. Die sind gepanzert, also diese Gepanzerungen des Ichs. Die müssen Ichs. sich
0: panzern, weil die Zeiten so unruhig sind
1: weil die Zeiten so sind, weil sehr viele von ihnen innerlich absolut versehrt sind durch die Erfahrung des Ersten Weltkriegs, die Männer vor allem, die da aus den Schlachtfeldern Frankreichs 1918, 1919, 1919 zurücktrotten. Das ist ein ganz prägendes Bild, was für diese Männer dieser Epoche eine sozusagen diese ultimative Kränkung der Kriegsniederlage und der körperlichen Gebrechen, die man daraus mitgebracht hat, das zerstört dieses alte Männlichkeitsideal und dadurch, entsteht als Gegenwehr diese Panzerung, diese, diese Abkühlung.
0: Da ist die Lotte Laserstein wirklich der Gegenentwurf. Unser Kollege Hanno Rauterberg hat das wunderbar in Worte gefasst. Er hat über sie geschrieben, dass ihre Bilder aus der Stille leben. Sie brauchen kein Weltgeschehen, sie haben sich selbst. Und dann schreibt er, ihr Wagnis ist nicht ästhetischer Aufruhr, also wie bei den anderen, die wir gerade genannt haben. Ihr Wagnis heißt Nähe
1: ist ganz wunderbar, von Hanno Rauterberg zusammengefasst. Und was man daran eben sieht, ist, wir sind jetzt fast 100 Jahre später, nach ihrem künstlerischen Aufbruch, dass diese großen malerischen Begabungen sich manchmal zeigen in der Auseinandersetzung mit den Moden der Zeit. Wir haben über Andy Warhol gesprochen, wir haben über Sandro Porticelli gesprochen. Beides Maler, die im Mittelpunkt Vorreiter der Renaissance der Pop Art sind. Und hier haben wir aber Lotte Laserstein, die sich zurückzieht, die Nähe erzeugt und die bei sich ist und die aus diesem Rückzug und aus dieser absoluten Konzentration auf ihr Atelier, auf ihre enge Beziehung zu verschiedenen Freunden... Ein malerisches Werk schafft und heute guckt man drauf und sagt, ja, gerade aus dieser
0: Distanzierung. Es wirkt viel moderner als viele, die in dieser Zeit, für diese Zeit stehen eigentlich und in allen Museen hängen. Ja? Das
1: ist unglaublich faszinierend, dass man sehr oft erlebt, dass quasi Malerei, die zu einer bestimmten Zeit en vogue ist, modisch ist, genau deshalb altmodisch wird. Also eigentlich schaffen es oft die, die außerhalb ihrer Zeit stehen, in eine überzeitliche Bedeutung.
0: Bleiben wir im Moment doch noch bei den 20 Zwanzigern und den frühen 30er Jahren, Das war ihre Hochzeit. Sie ist dann, darüber werden wir später noch reden, in, in Vergessenheit geraten. Man muss sagen, unbegreiflicherweise oder vielleicht doch begreiflicherweise. müssen wir versuchen, dran zu kommen. Und lass uns bleiben bei der Zeit, wo sie ihre ersten Schritte macht. Also sie fühlt sich selber, das ist ein toller Kontrast zu dem, was du gerade gesagt hast, sagt schon in den 40er Jahren als hoffnungslos altmodisch weil sie eben gegenständlich gemalt hat, figurativ. Aber sie schlägt diesen Weg ein und in den 20er-Jahren, gleich nach Abschluss der Akademie, bezieht sie ein erstes Atelier und Wohnung in Berlin-Wilmersdorf und macht auch eine kleine Malschule auf. Ich glaube, das Schild, mit dem sie für sich geworben hat, ist sogar noch erhalten und verdient sich auch als Gebrauchsillustratorin. Also Warhol hat das ja auch gemacht. Mhm. Nimmt teil... An einem Wettbewerb eines Kosmetikherstellers. Die hat so einen Wettbewerb, die waren damals offenbar wahnsinnig beliebt, mhm. nämlich das schönste Frauenbild Deutschlands. Es gehen hunderte von Einsendungen ein. Sie kommt in die letzte Auswahl, ich glaube, es waren dann 26, werden ausgestellt in einer Galerie, die einen Namen trägt, der dann auf sehr merkwürdige Weise jetzt auch vor einigen Jahren nochmal bekannt wurde: Gurlit. Ja, das sind die Vorfahren. Ganz genau. Das Bild gewinnt nicht, aber es verschafft ihr großen Ruhm. Es war, passte zu dem Ausrichter, Mädchen mit Puderdose. Und das Bild ist fantastisch, weil vordergründig siehst du eine Frau, die auf die Puderdose schaut, aber im Hintergrund siehst du den Spiegel, der ihr Profil zeigt und sie hat auch das Profil und damit die Frisur im Blick. Ja, das ist ein ganz
1: besonderes Bild, dieses russische Mädchen und ich habe... Zu sagen, einen doppelten Bezug dazu, weil ich als ich Verleger des rowold Verlages war, ein fantastischer Roman von Eugen Ruge erscheinen sollte, der sich mit den russischen 30er Jahren, mit dem Hotel Metropol beschäftigt. Und ich habe Eugen Ruge überzeugt, wir sind zusammen in die Lotte-Laserstein-Ausstellung gegangen, die damals in Berlin hing. Und Wie fand er das? Er fand es so aufregend und dann hat er mit mir gemeinsam dieses russische Mädchen dort gesehen und dann ist es das Covermotiv seines Romans geworden, weil genau in dieser Frauengestalt eben Lotte Laserstein so subtil, einfach durch diesen Spiegel, in den das Mädchen schaut und der Betrachter sieht sozusagen die Frau, die in den Spiegel schaut, schafft sie was, was Theoretiker dann die Multiperspektivität nennen oder was auch immer. Auf jeden Fall sieht man, dass jede Wirklichkeit immer nur ein Ausschnitt ist und keine Wahrheit ohne ihre Versionen existiert. Das schafft sie mit einem einzigen Bild und dann hat das Bild eben und das finde ich eigentlich auch so faszinierend. Es ist ein Wettbewerb, wer ist die schönste deutsche Frau, aber sie nennt es ganz selbstbewusst russisches Mädchen. Also man sieht auch an ihr, das ist eine, die ist
0: sehr international, sie ist sehr… Ja, und sie wirkt auf den Bildern, sie, sie hat sind eine Reihe von Selbstporträts erhalten, sehr selbstbewusst, fordernd, auch wenn du das Gefühl hattest, die Bilder sind leise, die schreien nie. Und sie ist offenbar in der Zeit auch eine ganz gute, heute würde man sagen, Netzwerkerin gewesen. Sie war im Verein der Künstlerinnen, saß da sogar in der Jury. Sie hat bei den Kunstvereinen ausgestellt, das waren offenbar damals sehr, sehr gute Bühnen. Sie hat Illustrationen gehabt in Modezeitschriften, die haben ziemlich viel Kohle gebracht, also sie wurde bekannt und sie ist vor allem von der Kunstkritik, auch von dem, berühmten Kunstkritiker, zum Beispiel bei der Vossischen Zeitung, sehr gelobt worden. Also ihr Talent ist erkannt worden, auch wenn sie einen eigenen Weg ging.
1: Genau, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, das zu erzählen, dass sie wirklich in, quasi eigentlich in allem, was sie tut, in ihrer Kurzhaarfrisur, in ihren Hosen, in diesen weiten Marlene-Dietrich-Hosen. Sie verkörpert eigentlich vom Typus her wirklich diese moderne Frau, der Sportlich, 20... Ja, modisch, modisch, äh,
0: selbstständig.
1: Und eben in enger Beziehung zu ihrem Lieblingsmodell Traute-Rose-Leben. Sie verkörpert in sehr viel um diese Modernität, nur in ihrem Werk da verkörpert sie was ganz anderes auch geprägt durch ihre Lehrzeit nach Leo von König ist sie Schülerin von Erichs Wolfsfeld das ist ein Maler dessen Werk man in ihrem frühwerk auch unbedingt noch sieht auch ein exzellenter Naturalist, Realist, der auch nichts zu tun hat mit dieser neuen Sachlichkeit oder gar mit der Abstraktion. Bei ihm hat sie auch sehr viel gelernt, aber sie ist dann eine wirklich unabhängige Künstlerin, die auf eigenen Beinen steht, die diese ganze, sich in dieser Medienwelt der Weimarer Republik souverän bewegt. Und all das hört 1933 auf. Also sie kriegt keine Aufträge mehr, sie muss diesen Verein der Berliner Künstlerin verlassen.
0: Und nur um die Grausamkeit im Kleinen zu beschreiben... Sie kommt nicht mehr an Malutensilien heran. Sie lebt von der Freundlichkeit, den Leihgaben von Kolleginnen und Kollegen, die ihren Farben und Pinseln überlassen. Das muss ja. man sich mal vorstellen.
1: Das vergessen wir, glaube ich, immer, in welcher Weise bis ins Kleinste diese Ausgrenzung durch Jüdismus da vorgegangen
0: ja. wurde. Ja. Und trotzdem bleibt sie in Deutschland bis 37, unterrichtet dann eine Zeit lang an der jüdischen Mädchenschule. Nochmal einen halben Schritt zurück. Du hast gerade Traute Rose genannt. Also die war damals Sängerin und Schauspielerin und wurde zu ihrem Lieblingsmodell. Ein Bild ist ja auch richtig explizit ihr gewidmet. Ich glaube, es heißt die Malerin und ihr Modell. Und, ja. ihr Modell. und sie hat Stand als Modell für Aktbilder. Davon hat sie einige verfasst und die sind auch unverwechselbar. Unverwechselbar. Eins erinnert von der Anlage, an die großen Akte, die berühmtesten Aktbilder der Welt von Tizian oder Giorgione, also die Venus-Darstellungen. Und doch könnte Hintergrund, Frau und Art der Darstellung nicht unterschiedlicher sein. Ja, das ist, glaube ich,
1: eine der verblüffendsten Dinge, die einem ins Auge fällt, wenn man die Ausstellung von Lotte Laserstein sieht oder eben in den Büchern jetzt diese Bilder von ihr anschaut. Wir haben sehr, sehr viele Akte. Wir haben gerade aus dieser wohl wichtigsten, künstlerisch wichtigsten Periode dieser Zeit, sagen wir mal 1927, 1929, als sie aufhört bei Wolfsfeld zu arbeiten und bis 1933, 35 Da war sie in der Meisterklasse. Mhm. Ja. Da haben wir sehr, sehr viele Akte und da passiert etwas, das einem die Augen öffnet, denn man sieht plötzlich, dass die Kunstgeschichte bis dato eigentlich geprägt ist vom männlichen Blick auf die Frau. Also wir, wir, natürlich haben wir Akte. Wir haben Akte, wir haben über Botticellis Venus gesprochen, aber es geht über Jahrhunderte erst eingeführt in der religiösen Malerei mit, mit noch einem Vorwand als Maria Magdalena oder der heilige Sebastian, wo man den nackten Körper noch in eine religiöse Geschichte einbettet. Dann irgendwann hat sich das davon emanzipiert und es gibt die reine Aktdarstellung, aber es ist eben zu 99 Prozent der Mann, der die nackte Frau malt und dann immer dieses Bild auch den weiblichen nackten Körper mit Erotik konnotiert. Und hier bei ihr haben wir etwas, was ganz faszinierend ist. Wenn wir haben die pure Nacktheit auch gar nicht verhüllt, wie Traute Rose da liegt. Und doch nimmt sie eine Distanz ein. Die Malerin und auch gegenüber dem Betrachter. Man spürt, dass diese Sinnlichkeit, die hier herrscht, nie in der Erotik überkippt oder in eine... Verführungsgeste. Stattdessen sieht man eigentlich die Verletzbarkeit, die Offenheit des Körpers. Die Verwundbarkeit
0: spürt des Körpers, ganz genau. Ja. Und
1: man spürt, wie ich finde, etwas, was ich wie eine beherrschte Sinnlichkeit empfinde. Und das hat was ungeheuer Faszinierendes, weil dieses Wechselspiel zwischen Malerin und nacktem Modell auch immer wieder in den Bildern vorkommt. Es gibt Bilder, die sind ganz verrückt. Da steht plötzlich das nackte Modell hinter der Malerin an der Staffelei und ganz auffällig Lotte Lasserstein schreibt später an Traute Rose,
0: die sie wiederfindet und mit der sie wieder Briefkontakt aufnimmt. Bisschen schon Alter, die haben Reisen unternommen. Sie waren zusammen in Ascona, da gibt es Fotos davon. Ja. Ganz wunderbar. Und es ja.
1: passiert etwas unglaublich Wunderschönes. 1987 findet in London die erste Wiederentdeckungsausstellung statt bei Agnews, bei der Kunsthandlung, wo der Abend über Potsdam ausgestellt wird, auf dem natürlich auch Traute Rose zu sehen ist. Und bei der Eröffnung 1987 kommen die alte Lotte Laserstein und die alte Traute Rose nach London, um sich selbst noch einmal in dieser Jugend zu sehen. Das ist dann, es rührt mich so, wenn ich daran denke, dass das möglich ist großartig.
0: gewesen ist. Ich habe eine Kollegin von uns gefragt, wie Künstlerinnen auf Frauen schauen, wenn sie sie nackt malen. Alle Schwarzer.
3: Und da finde ich interessant, dass zum einen der Körper zwar zart und bloß ist, des Modells, dass das kann man eigentlich doch endlich ungefähr sagen, ihre Beziehung war, sondern auch ganz kräftig und dass sie sich im Hintergrund als Malerin darstellt an der Staffelei und sehr ernsthaft auf ihre Staffelei schaut. Also man sieht sie ringt darum, diese Person zu erfassen. Das äh, nackte Modell ist also das Gegenteil eines eines Objektes und es ist und selbstverständlich kein pornografischer Blick auf ihr, sondern sie ist eine Persönlichkeit und äh, ihr, ihr bloßer Körper teilt uns eben noch etwas mit. Und das will Lara sein verstehen und das hat sie auch gemalt. Also, es ist sehr
0: anregend. Interessant ist, Florian, dass Alice Schwarzer etwas betont, was in allen schriftlichen Auseinandersetzungen Eher so nur angedeutet wird, sehr schamhaft, eher vorsichtig, vielleicht auch, weil die ganz berechtigte Frage da ist: Was hat das mit der Kunst zu tun? Aber sie sagt es explizit, Alice Schwarzer, dass Traute Rose und später ein anderes Modell in Schweden ihre Beziehung, ihre Lebensbeziehung waren, also sie eine lesbische Künstlerin ist. Hören wir noch mal rein.
3: haben sie dann ein bisschen verschließt. Man kann natürlich die Augen fest zumachen, wenn sie nicht wissen wollen, aber später arbeitet sie ja mit einer, einer anderen Frau in Schweden sehr viel, die oft sich auch eine Beziehung ist. Also es waren Zeiten, die zwar schon recht gelockert waren, aber in der, in der also ein Frauenpaar nicht unbedingt so offen auftreten konnte und man das schon gar nicht aufschrieb. Also, ich finde das schon ein bisschen albern, dass in der Kunstgeschichte immer so gefahren wird, wie er. man weiß es nicht, man hat keine Quellen. Also, man muss einfach auch Bilder lesen
0: können. Ich frage dich, ist es wichtig, das zu betonen, dass sie möglicherweise oder wahrscheinlich lesbisch war?
1: Ich glaube, dass die bewusste Abwehr dieser Deutung aus zwei Motiven gespeist wird. Der erste ist, es gibt offenbar wirklich aus dem schriftlichen Nachlass von Lotte Laserstein keinen Beleg dafür. Nun muss man natürlich sagen, dass es in diesen 30er Jahren ein Todesurteil gewesen wäre, diese lesbische Beziehung einer jüdischen Frau zu einer anderen Frau zu betonen.
0: Das sowieso, aber wie Ali Schwarzer gerade gesagt hat, auch danach war es nicht so leicht, sich zu bekennen.
1: Unbedingt. Also ich glaube, das darf man nie vergessen, dass das natürlich... Deshalb vielleicht auch wirklich schwierig ist, diese Details zu finden. Aber das Zweite ist etwas, was damit zu tun hat, dass es auch immer wieder Versuche gibt, die Homosexualität von Caravaggio, die Homosexualität von Andy Warhol zu betonen. Und man merkt aber dabei, dass es eigentlich, es besteht einfach eine Sorge darum, und die verstehe ich, dass man plötzlich anfängt, den künstlerischen Wert durch eine sexuelle Orientierung zu mindern. Und ich glaube, nur daher kommt eigentlich die Betonung zu sagen, diese große Künstlerin haben wir sehr, sehr lange vergessen. Und in welcher Beziehung sie zu ihrem Modell stand, das ist jedem Betrachter selbst überlassen. Die Malerei ist davon unbelastet und muss es sein, weil Qualität sich über diese persönlichen Beziehungen hinaus ausdrückt.
0: Ich springe mal zurück ins Leben von Lotte Laserstein. 1937 verlässt sie Deutschland. Sie emigriert und sie hat einen guten Grund, nämlich eine Ausstellung in Stockholm, was den guten Gott sei Dank, den guten Effekt hat, dass sie einen großen Teil ihres Werkes mitnehmen kann. Die Mutter bleibt leider in Deutschland, obwohl sie zwischenzeitlich ihre Tochter Lotte besucht in Schweden und wird im KZ Ravensbrück ermordet. Die Schwester bleibt auch, kann sich verstecken und überlebt, stirbt aber viel früher als Lotte Laserstein. Und nun ist sie Emigrantin in Schweden. Ich glaube, sie hatte... So haben es die Nazis auch das wieder, um zu quälen und zu demütigen, wo es nur ging. Sie hatte drei Mark 50 oder 3 Mark 75 nur mitnehmen können und ihre Kunst. Sie muss erstmal sehr kämpfen, um eine Grundlage, eine Materielle zu finden. Sie nimmt Auftragsarbeiten an, aber sie verschafft sich auch da bald einen Ruf. Man erkennt ihr Talent, sie hat das Gefühl, Sie ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, sie arbeitet trotzdem geradezu manisch. Also es gibt 10.000 Werke, die sie wohl im Laufe ihres Lebens anfertigt in Berlin. In der Berliner Zeit, über die wir bislang gesprochen haben, sind es viel weniger. Es sind 300 Gemälde und 100 Zeichnungen. Warum ist über das, was in Schweden dann entstanden ist, so wenig bekannt? Und warum sind so wenige Bilder auch jetzt, da sie wiederentdeckt wurde, heute in Ausstellungen präsent.
1: Also ich denke, das schwedische Werk umfasst halt von der Zeit her, das darf man auch nicht vergessen, eben 60 Jahre. Ja, Also das ist eben, die ist sehr alt Großteil geworden.
0: ihres Lebens. Großteil
1: ihres Lebens verbringt sie in Schweden im Exil. Der Grund dafür, dass eben diese vielen, vielen Bilder in Privatbesitz sind, ist, dass sie einfach kaum ein-, zweimal gibt es das auch in öffentlichen Auftrag. Aber im Wesentlichen ist sie eine Porträtmalerin. Und wegen ihres ungeheuren Talentes kann sie sich durchsetzen und aber es sind eben Privatporträts, die zum Teil eben bis heute in den Familien, in den schwedischen Familien hängen. Die Porträtierten eben sogar eben manchmal noch und dadurch sind sie, diese schwedischen Bilder, sehr viel in Schweden
0: geblieben. Das sind die Bilder, die jetzt ab und zu bei Auktionen auftauchen. Genau. Und das
1: größte Wunder verdanken wir wirklich dieser Ausstellung 37 in Stockholm. Du hast es gerade erwähnt. Dadurch gibt es dieses Frühwerk von Lotte Laserstein überhaupt wir haben so viele vernichtete Künstlerexistenzen aus dieser Generation, deswegen spricht man eigentlich auch sehr oft von der verschollenen Generation, weil sie ihr komplettes Frühwerk in Berlin lassen mussten bei der Flucht. Aber durch diese Ausstellung hat sie diesen unglaubliches Glück, dass sie die Werke für diese Ausstellung aus nach Schweden schicken kann und dann nachher ja noch ihre Mutter sie mit der Post nachschickt. Und dadurch haben wir den Abend über Potsdam und diese ganzen Frühwerke aus Berlin eben plötzlich in Schweden gehabt und den Abend über Potsdam, der jetzt in der Berliner Nationalgalerie hängt beziehungsweise darauf wartet, dass die Berliner Nationalgalerie endlich wieder ihre Schätze zeigt, den hat sie bis zu ihrem Lebensende bei sich zu Hause behalten. Den hat sie auch als ihr eigenes wichtigstes Bild gesehen. Aber ich glaube, man muss auch sagen, von der künstlerischen Bewertung her ist die Berliner Periode die stärkste. Da war offenbar... Das ist immer ganz schwierig im Rückblick zu sehen, aber es ist eben bei sehr vielen Künstlern so, dass es eine stärkste Periode gibt. Man sieht danach ihre Meisterschaft, man sieht danach ihre Handschrift, ganz faszinierend. Auch in Landschaftsgemälden, die sie in Berlin nie gemalt hat, in, in Schweden malt sie sehr viel auch Landschaft. Aber der Fokus, wirklich das außergewöhnlichste Werk schafft sie eigentlich in diesen 10, 15 Berliner Jahren es gibt eine große Forscherin, die das auf eine mustergültige Weise aufgearbeitet hat, ist Anna-Carola Krause, der wir eigentlich...
0: Das Werksverzeichnis auch verdanken.
1: Das Werkverzeichnis verdanken, eigentlich die ganze Aufarbeitung dieses Werks, dieser Wiederentdeckung. Und ich konnte mit ihr telefonieren und habe Anna-Carola Krause gefragt, wie sind Sie auf diese Künstlerin gestoßen? Wie ist es Ihnen gelungen, diese verstreuten Puzzleteile zusammenzufügen.
2: Das erste Mal, dass ich Bilder von Lotte Laserstein gesehen habe, war 1992 in der Ausstellung Profession ohne Tradition. Das war die Jubiläumsausstellung des Vereins der Berliner Künstlerinnen. 125 Jahre bestand der damals. Und wir haben damals eine große Ausstellung dazu gemacht. Die hat im Martin Gropius Bau in Berlin stattgefunden, wo wir alle Künstlerinnen oder einen wesentlichen Teil der Künstlerinnen, die dort organisiert waren, vorgestellt haben. Darunter waren berühmte Namen wie Paula Modersohn-Becker, Käthe Kollwitz, Olga Bosnanska, Tina Blaulang und so weiter, aber natürlich auch viele, viele Unbekannte. Und eine der Unbekannteren oder unb gänzlich Unbekannten, muss man ehrlicherweise sagen, war im Lotte Laserstein. Und sie stach aus der Masse der vielen anderen unbekannten oder in Vergessenheit geratenen Künstlerinnen einfach aufgrund ihrer Qualität heraus. Ich war einfach so begeistert von der malerischen Finesse oder der Virtuosität und der Souveränität, die sich dann eben doch mit dieser modernen Thematik, Tennisspielerin, Motorradfahrer, das sind ja so klassische Sujets der 20er Jahre eigentlich, wie Laserstein das zusammengebracht hat und ich wollte einfach mehr über diese Künstlerin wissen, musste dann feststellen, das ist so gut wie gar nichts. Das Einzige, was es so an Literatur gab, war der kleine Katalog, vier Seiten Text und 20 Abbildungen für die erste große Ausstellung außerhalb Schwedens 1987 bei Agnews. Das war so die Grundlage, da hatte man einen Einblick, was in den Berliner Jahren entstanden ist, eine Idee, aber zum Leben von Laserstein gab es so gut wie keine Information und als ich die Idee hatte, ich möchte mehr über die Künstlerin wissen, lebte sie noch und ich wollte sie immer besuchen fahren. Das war 91, 92 hatte ich eben gesagt, 93 ist sie dann gestorben und ich bin zu spät gekommen. Ich habe sie also nicht mehr kennengelernt und so bin ich dann also nach Kalmar gefahren, in ihrem letzten äh, Lebensort und als ich dort ankam, bin ich in eine Wohnung gekommen, wo also Laverstein an den Wänden hing. Und äh, wir dann auch das Glück hatten, ihre Wohnung war noch nicht ganz aufgelöst. Ähm, da stand also auch noch jede Menge rum und auch dokumentarisches Material. Und da war für mich klar, okay, hier ist ein, ein großer Schatz zu heben. Das ist mehr als nur ein kleiner Aufsatz. Da, da da so viel Material da, da wird sicherlich eine größere Sache draus. Und so, so kam dann der Stein ins Rollen.
1: Ich habe Anna-Carola Krause auch dazu gefragt, wie sie künstlerisch Lotte Laserstein einordnen würde. Und sie hat den, wie ich finde, wunderbaren Begriff melancholischer Realismus für sie geprägt. Und ich glaube, dass das tatsächlich die perfekte Stilbezeichnung für diese Künstlerin ist.
2: Wie lässt sich eigentlich mit den gängigen Kategorien, die die Kunstgeschichte dato zur Verfügung hat, nicht wirklich beschreiben, wie ich finde. Und mein Begriff des melancholischen Realismus, ja, das ist ja auch eher ein Hilfsbegriff, das kann man ja nicht wirklich als wir bezeichnen, aber, aber viele Bilder, eben ihr berühmter Abend über Potsdam, der strahlt eben wirklich diese, diese Melancholie aus oder dieses in sich gekehrte, dieses Stille, dieses Ruhige, also eigentlich etwas, was wir so gar nicht mit den Boring Twenties verbinden. Und zugleich sind ihre Bilder aber doch ungemein in den späten 20er Jahren äh, verhaftet. Also äh, vom Thema, dass sie wirklich in ihrer Arbeit um, um die neue Frau kreist, um das moderne Frauenbild. Das ist ja evident und das macht ja einen ganz großen Teil ihres Werkes auch aus. Die Auseinandersetzung mit diesem Frauenbild mit ihrer eigenen Rolle als Frau und Malerin. Und zugleich äh, hält sie sich aber doch bewusst, vielleicht sogar fern von allen Modernismen in ihrer Zeit. Ähm, also mit der Avantgarde und alles, was in Richtung Abstraktion oder ja, Abstrahierung äh, geht. Das ist für sie ein, ein Feld, auf das sie sich überhaupt nicht bewegen mag, sondern ihre großen Vorbilder kommen tatsächlich aus der Tradition. Das ist die Kunst der Väter, die von den Avantgardisten ja gerade überwunden werden wollte.
0: Werbung.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast.
0: Wir haben darüber gerade gesprochen. Sie kommt mit 39 nach Schweden, hat also dann sehr lange dort noch gemalt. Sie ist ja 94 Jahre alt geworden. Mhm. Bis zu ihrem 92. Lebensjahr hat sie noch gemalt, hat sie noch malen können. Sie zog dann auf die Insel Ölland und da muss sie auch ein was Schönes, weil den Bildern sieht man das nicht an, ein recht geselliges Leben geführt haben. Sie hat als erste auf dieser Insel sich ein Swimmingpool zugelegt und das will was heißen. Diese Insel war relativ mondän, die schwedische Königsfamilie verbrachte und verbringt vielleicht heute noch immer den Sommerurlaub dort. Und es gibt eine wunderschöne Geschichte, die ich in einer Zeitschrift gelesen habe, die du mitgegründet hast, nämlich in Monopol. Es gibt einen Kunstsammler namens Peter Voss und dieser Kunstsammler hat sie kontaktiert. Da war er selbst erst 26 Jahre alt, also zwischen den beiden lagen 59 Jahre Altersunterschied und hat angefangen, Bilder von ihr zu erwerben. Um diese Bilder kaufen zu können, hat er, schöne Legende, also selbst wenn es nicht stimmt, ist es wunderbar, im Golfrestaurant da in der Gegend gearbeitet und er hat sich ihr Vertrauen dadurch verdient, im buchstäblichen Sinne und sagt, dass Lotte Lasserstein bis zuletzt humorvoll, stark, stolz gewesen sei und ein Tag ohne gemalt zu haben, sei für sie ein verlorener Tag gewesen. Also deswegen erklärt sich auch dieses so unglaubliche Lebenswerk von 10.000 Bildern. Und sie habe zeitlebens etwas bedauert, was sie versäumt hat, verpasst hat. Sie hatte keinen Führerschein, also <lacht> sie musste sich Schön. fahren lassen, aber sie ist nie wieder nach Deutschland zurückgekommen. Aus Gründen, die, wir, die sich jeder vorstellen kann nach dem, was wir auch gerade biografisch erwähnt haben, eine besonders bittere Note in dieser Geschichte ist, dass sie ja protestantisch getauft war. also auf sie trifft das zu, was Hannah Arendt äh, über sich gesagt hat. Sie ist erst zur Jüdin gemacht worden. Sie hat dann erst, als sie sich so drangsaliert gefühlt hat und gedrangsaliert wurde von den Nazis, ja, in einer jüdischen Schule unterrichtet. Und dann hat sie im schwedischen Exil für die kleine jüdische Gemeinde da zu Hanukkah was gemalt. Aber mit Deutschland, da gab es die Verbindung, vor allen Dingen zu Traute Rose, die aber zu ihr kam oder mit der sie Reisen gemacht haben. Aber die Verbindung war für immer abgebrochen. Und dann wurde sie ein paar Jahrzehnte einfach vergessen, gerade in Deutschland.
1: Ja, man kann jetzt heute sagen, dass es vielleicht sogar fast gut ist, dass sie nie nach Berlin zurückgekehrt ist, denn es hätte ihr dann nochmal die Tränen in die Augen getrieben, wenn sie gesehen hätte, dass alle ihre Wohnsitze in Berlin
0: zerstört sind. Also ich habe dich ja gebeten und gefragt, ob du nicht Zeit und Lust hättest, diese drei Adressen, Abzufahren. Genau. Und jetzt mich, selber neugierig, was du vorgefunden hast.
1: Der mich verbindet mit Lotte Laserstein, dass ich keinen Führerstein habe. Bei mir hat das aber.
0: Hat es andere, wunderbarer Versprecher, aber, eben, weil wir über Lotte Laserstein sprechen, hast du gerade Führerstein gesagt. Aber das ist wunderbar. Also, mich
1: verbindet mit Lotte Laserstein, dass ich keinen Führerschein besitze. Bei mir handelt es sich hoffentlich um eine temporäre Erscheinung. Bei du, hast jetzt, ich, du hast das noch vor?
0: Du hast das noch vor? Unbedingt. Du bist gerade 50 geworden, also.
1: Unbedingt bin ich auf jeden Fall mit einem anderen Verkehrsmittel, mit einem Fahrrad deshalb, und das ist möglich, zu den drei letzten oder den drei Berliner Wohnsitzen von Lotte Laserstein gefahren. Liegen alle im Berliner Westen. Und das war ernüchternd, denn alle drei sind schrecklichen Zweckbauten, der man kann es bei diesen schrecklichen Zweckbauten nicht genau sagen. 50er, 60er, 70er Jahren gewichen. Ich war in der Friedrichsruher Straße da, 33.
0: Wo ihr, wo, wo ihr erstes Atelier war.
1: Erstes Atelier war dieses wunderbare Bild eben von der liegenden Traute Rose ja. mit Blick über die Stadt ist. Das ist inzwischen direkt an der A100, an der Autobahn äh, liegend. Dann weiter in die Nachhottstraße 15, wo sie ihr Kunstatelier hatte, wo sie ihre Kunstschule hatte. Dort entsteht gerade ein riesiger Neubau der Berliner Volksbank. Und dann bin ich zu ihrer letzten Wohnstätte gefahren, in der Jenaer Straße 3. Und da ging es mir so ein bisschen, wie es einem immer geht, wenn man eine neue Wohnung sucht und immer in so ganz schöne Straßen einbiegt und dann leider am Ende feststellt, das Haus, in der die Wohnung ist, ist das Hässlichste der ganzen Straße. Die Jenaer Straße ist eine wunderbare Straße in Schöneberg, aber es gibt ein zerbombtes Haus. Und das ist wieder die Jenaer Straße Nummer 3, nämlich das, in dem Lotte Laserstein dann schon verfolgt die letzten zwei Lebensjahre in Berlin, äh, 35 bis 37 verbrachte.
0: Und es heißt doch, dass die Stadt Berlin ihr eine Plakette gewidmet hat. Wo hängt die denn?
1: Die hängt tatsächlich an dem letzten Haus, also eigentlich auch
0: vor der Flucht. Vor der, vor der Flucht, Flucht, sehr
1: angemessen, ja. in der Jena Straße 3. Aber man sieht, wie schwer sich Berlin tut mit Erinnerungen. Berlin tut sich so unglaublich schwer mit Erinnerungen.
0: Dabei hat man ihr doch sogar eine Straße gewidmet.
1: Ja, man hat ihr eine Straße gewidmet, das habe ich heute zur Krönung meiner Spurensuche von Lotte Laserstein, habe ich heute zur Krönung die Lotte Laserstein-Straße besucht und das ist dann doch erschütternd, denn dabei handelt es sich um eine etwa 26 Meter lange Auffahrt zu einem Parkhaus am Bahnhof Südkreuz. Ja, das ist wirklich traurig, dass man so sieht, hier hat man wirklich eine der ganz großen Malerinnen Berlins Neben Kete Kollwitz sicherlich die größte, die diese Stadt vorgebracht hat, John Marmen und so weiter, gibt es alles. Aber wie damit umgegangen ist, ist ein wenig bemüht, aber völlig unangemessen, meiner Meinung nach. Wie gut, dass es den Abend über Potsdam jetzt wieder in der Stadt gibt. Aber ich glaube, da ist noch. Viel zu tun und viel möglich und man kann nur hoffen, dass man durch permanente Erinnerung daran etwas bewirkt, denn das ist ja ein ganz, ganz großes Dilemma, dieses Berlins, das immer nur nach vorne will und immer das Neue und Neueste sucht und die ganz großen Schätze, die in der Vergangenheit Berlins entstanden sind, immer so ein wenig mit der kalten Schulter anblickt und man kann nur hoffen, dass die Stadt begreift, was sie an dieser Lotte Laserstein gehabt hat?
0: Florian, ich habe eine letzte Frage, die habe ich Alice Schwarzer gestellt und die würde ich dir auch gerne stellen. Es heißt ja immer, dass Künstler heute in der Regel zu Lebzeiten entdeckt und für groß befunden werden, wenn sie tatsächlich groß sind. Lotte Laserstein, bei Lotte Laserstein war es so nicht. Sie hat Ruhm erst gefunden nach ihrem Tod. Und ich habe gefragt, wie konnte das sein? Aber im
3: Zentrum steht in der Tat ihr Geschlecht, dass sie eine Frau ist. Sie müssen mal bedenken, eine hochbegabte Person wie Lotte Lagerstein ist 1921 auf die Hochschule für Bildende Künste gegangen. 21 war es für Frauen überhaupt erst seit zwei Jahren möglich, äh, auf diese Schule zu gehen. Bis dahin... Mussten Lehrdemalerinnen, mussten entweder auf Privatschulen gehen, so wie Gabriele Münzer in München bei Kalinski, oder ins Ausland wie Modor von Becker in Paris. Also <lacht> wenn sie noch nicht mal das Recht auf Ausbildung haben. So, aber natürlich, im Zuge im Nachklapp der historischen
0: Frauenbewegung, es hat immer ausschließlich mit Frauenbewegung zu tun. Im Nachklapp dieser Frauenbewegung äh,
3: hat dann dann in Berlin die Freiheit gehabt. Malerin zu werden. Es ist ja auch kein Zufall, dass eine Lotte Lagerstein von Feministinnen wiederentdeckt worden ist. Die erste Ausstellung war 2003 im Verborgenen Museum. Ja. Das ist ein feministisches Museum in, in, in Berlin, das sich zur Aufgabe gemacht hat, ihm Vergessene Malerin entdecken. Und dann hat es 15 Jahre gedauert, bis die erste die wirklich wertende, auch innerhalb des Kunstbetriebes wertende Ausstellung im Städte war. Also es braucht schon so ein bisschen Nachhilfeunterricht äh, für diese Welt, um zu sehen, dass auch Frauen kreativ sein können. Äh, denken Sie mal, in den 70er-Jahren gab es denn Aufbruch dieser neuen Künstlerinnen, das gilt ja inzwischen als feministische Avantgarde, das ist natürlich ausschließlich im ja. politischen Kontext zu sehen. Dass Frauen wieder wagen konnten, sich zu verstehen als Kreative, dass sie agieren konnten. Aber selbst große Malerinnen wie Louise Bourgeois oder Hannah Hösch, Meret Oppenheim, waren in die Vergessenheit geraten und sind erst am Ende der 70er sozusagen wieder entdeckt oder gefördert worden.
1: Ja, ich glaube, der zentrale Punkt, der die, die unmittelbare Wiederentdeckung verhindert hat, ist die Kunstdebatten der 50er, 60er Jahre in Deutschland. Denn das war die Zeit, wo man sich von allem Realistischen abgrenzte, weil eben der realistische Stil von den Nazis missbraucht wurde. Das darf man nie vergessen. Das ist der, der hat im
0: Stalinismus dann überlebt.
1: Ja, der hat dann im Stalinismus überlebt. Aber das war eben die ganz große Absatzbewegung der Bundesrepublik in den 50er, 60er Jahren, und man baute sich sozusagen eine schönere Vergangenheit, indem man sich eben in die Abstraktion der 20er Jahre ins Bauhaus versuchte, da eine Analogie zu finden und dann selbst in eine Abstraktion zu gehen. Deshalb war dieser Stil, dieser Realismus, dieser Naturalismus, den sie gemalt hat, ein völlig falscher sozusagen zu den 50er und 60er Jahren und hinzu kommt, das ist immer ganz wichtig für eine Frage, ob ein Werk überhaupt wiederentdeckt werden kann. Gibt es Bilder in Museen? Gibt es Bilder in deutschen Museen? Gibt es Bilder in deutschen Privatsammlungen? Da war nichts, weil die Künstlerin eben alles Wichtige bei sich hatte in Schweden Dadurch gab es auch keine Möglichkeit der Öffentlichkeit, sich mit ihr äh, zu konfrontieren. Und es ist ein ganz großes Wunder und ein wunderbares Geschenk, dass es eben quasi ab dem Jahr 2000 dann wirklich eine Wiederentdeckung von ihr gegeben hat.
0: Der einzige Vorteil dieser späten Wiederentdeckung, aber das ist wirklich der einzige Vorteil, ist, dass es relativ viele Bilder gibt, die man heute noch erstehen kann, weil sie über Auktionshäuser oder Galerien verkauft werden. Aber wer sich das nicht leisten kann oder will, dem sei wirklich der Besuch einiger weniger Museen empfohlen, in denen ihre Hauptwerke heute hängen. Es gibt, wenn sie einmal ein solches Bild gesehen haben, es wird sie nicht mehr loslassen. Lotte Laserstein, für mich eine der größten Künstlerinnen und Künstler, wenn man alle zusammenzählt, des vergangenen Jahrhunderts.
1: Ja, ich habe das ganz große Glück gehabt, in meiner Zeit bei Villa Grisebach dass drei wirklich bedeutende frühe Ölgemälde der 30er-Jahre versteigert wurden und ich deshalb so das Gefühl habe, ich habe wenigstens ein paar Monate sehr, sehr eng mit diesen Bildern zusammengelebt, ein hinreißendes Porträt, ein Rückenakt von Traute Rose auf einem gestreiften Kissen. Diese Stofflichkeit werde ich nie vergessen. Das ist, das ist glaube ich, wirklich diese Malweise. Das ist, glaube ich, nochmal ein Punkt, der mir so wichtig ist. Sie wurde mal mit Luschen Freud verglichen, der, der Aktmalerei, und da hat sie gesagt... Ja, der ist ein fantastischer Techniker, aber seine Akte sind mir zu nackt und wenn man die Akte von Lotte Laserstein anguckt, dann sieht man zwar eine nackte Frau, aber wenn man nur zwei Minuten, drei Minuten drauf guckt, sieht man, es ist einfach pure Malerei und das ist, glaube ich, ihr ganz, ganz großer Verdienst. Sie hat quasi die Aktmalerei aufgelöst in pure Malerei und man sieht da nur noch diese Stofflichkeit, in der dieser Körper oder dieser Rücken erfasst wird, das ist ganz fantastisch. Wir wollen ja immer in, in jeder Folge, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Ihnen sagen, wie können Sie sich diesem Werk nähern, außer über Google Bildersuche, die äh, auch hilfreich ist, weil man überhaupt erstmal ein Gefühl dafür bekommt. Also der Abend über Potsdam hängt hoffentlich bald sichtbar in der Berliner Nationalgalerie in Frankfurt im Städel, die großartige Ausstellung von Angesicht zu Angesicht vor drei Jahren, zwei Jahren initiiert haben.
0: Den Katalog gibt es? Glücklicherweise noch. Unbedingt, Gerlich. von
1: Angesicht zu Angesicht, der schöne rot geschminkte Mund auf dem Cover. Und das zweite, das wirkliche grundlegende Werk von Anna-Carola Krause, Meine einzige Wirklichkeit, im Deutschen Kunstverlag erschienen. Das vermittelt auf sehr schöne und anschauliche Weise einen exzellenten Überblick und wir können nur hoffen, dass auch künftig deutsche Museen, internationale Museen, Bilder von ihr erwerben, damit es wirklich sie den Rang in der deutschen Kunst des 20. Jahrhunderts hat, den ihr Giovanni Lorenzo bereits jetzt zugeschrieben hat.
0: Ich habe den Mund sehr vollgenommen, aber ich meine das wirklich so. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben und vielleicht haben wir ein bisschen Ihnen Lust gemacht auf diese Künstlerin. Und wir hören uns das nächste Mal wieder mit einem Künstler, der nun gegensätzlicher nicht sein könnte, aber ein wahnsinnig interessanter Mensch ist. Auch in seiner Widersprüchlichkeit und in dem, was man an ihm ablehnen kann. Josef Beuys. Tschüss. Danke.
1: Vielen Dank.
2: Augen zu ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.